0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: Евангелие, Евангелие ДЕНЬ ЗА днем. Здравствуйте, с вами протеерей Павел Великанов. И сегодня в храмах звучат слова из Евангелия от Луки с 47 стиха 11 главы по 1 стих 12 главы. Давайте послушаем.
0: Горе вам, я гробый пророк, отцы же ваши избиша их. Горе вам, что строите гробницы пророкам, которых избили отцы ваши. Сим вы свидетельствуете о делах отцов ваших и соглашаетесь с ними. Ибо они избили пророков, а вы строите им гробницы. Потому и премудрость Божия сказала, Пошлю к ним пророков и апостолов, и из них одних убьют а других изгонит, да взыщется от рода сего кровь всех пророков, пролитая от создания мира, от крови Авеля до крови Захарии, убитого между жертвенником и храмом. Ей, говорю вам, взыщется от рода сего. Горе вам законникам, что вы взяли ключ разумения, сами не вошли и входящим воспрепятствовали. Когда он говорил им это, книжники и фарисеи начали сильно приступать к Нему, вынуждая у Него ответы на многое, подыскиваясь под Него и стараясь уловить что-нибудь из уст Его, чтобы обвинить Его. Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, Он начал говорить сперва ученикам Своим, «Берегитесь закваски фарисейской» которые есть лицемерие». «Не млите себе от кваса фарисейской, же есть лицемерие».
1: Все сегодняшнее чтение посвящено одной теме – лицемерию фарисеев как главной тональности их жизни, учения, поступков. Что такое лицемерное поведение, знают, наверное, многие. Это когда на устах и во взгляде одно – а на сердце нечто иное, порой прямо противоположное. Любое лицемерие – это всегда состояние внутренней двойственности, разделенности между тем, что есть, и тем, что следует выражать вовне. Такой человек существует как бы в двух параллельных реальностях. В нем словно бы работают одновременно две операционные системы, а он постоянно перемещается между ними в зависимости от ситуации. Само слово – лицемерие хорошо отражает суть этого явления. Это прежде всего стремление соответствовать ожиданиям окружающих. Противоположное лицемерию состояние – это простота и целостность. Но чем же прежде всего питается лицемерие? Если всмотреться пристальнее, несложно обнаружить, что его основа – страх, а главное орудие – рассудок. Чего боится такой человек? Оказаться не таким, каким его хотят видеть окружающие, войти в состояние конфликта, услышать осуждающие слова, ощутить на себе чужое недовольство. Все это неизбежно принесет с собой боль, и именно страх перед этой болью выталкивает человека в лицемерное поведение. А разум быстро простраивает правильную, в кавычках, модель поведения, которая и начинает руководствоваться несчастной. Главная проблема лицемерия в том, что оно неизбежно опустошает человека. Между его личностью и реальностью появляется мощный фильтр рассудочной модели, который не позволяет войти в полноценный контакт с жизнью, как она есть. Чем дольше человек пребывает в таком состоянии, тем сильнее разбухает этот фильтр, ведь именно в нем остаются впечатления, мысли, переживания, которые в итоге становятся своего рода двойником человека, его образом, настолько большим и тяжелым, что с ним легко можно отождествиться. И как только происходит эта капитуляция личности перед лицемерным двойником, человек становится своего рода живым зомби, абсолютно послушным тому, чем он, в общем-то, не является. В той или иной степени у каждого из нас есть этот двойник. Нам действительно страшно оказаться без этого защитного фильтра или, точнее, скафандра лицемерия оказаться перед злым и жестоким миром искренними, обнаженными, уязвимыми. И это понятно, в какой-то мере даже простительно, только если мы осознаем это как нашу беду, над которой надо работать. Но если лицемерие в обычных отношениях между людьми большая проблема, то в отношениях между человеком и Богом она становится проблемой губительной. Религиозный зомби, крайне опасен именно по причине токсичности его веры. Придуманная его рассудком единственно правильная модель отношений с Богом не терпит никакой критики. Она агрессивно навязывается окружающим. Любой несогласный с ней тотчас становится опасным врагом. Более того, в этой схеме Бог всего лишь абстракция, которая требует только ритуального обслуживания по заранее утвержденной разумом схеме. В ней нет места неустойчивости и непредсказуемости, новизне и вдохновению. Живой Бог ищет простора и тишины в человеческой душе, но у религиозного зомби все уже наперед просчитано, определено и известно. Вот почему появление живого Сына Божия, Христа Спасителя, было встречено религиозными зомби с такой жесткостью и неприязнью. Самим фактом своей жизни Своими словами, своим поведением, прямым, искренним, уязвимым, Христос разбивал казавшуюся монолитной скорлупу иудейского благочестия. Им становилось невыносимо страшно от того, что он не стеснялся показать слушателям. Вам рассказывали, что под этой скорлупой нежный птенец новой жизни? Вот, посмотрите сами, там только давно протухший желток». Чтобы и нам не оказаться заложниками религиозного лицемерия, хорошо бы почаще прислушиваться. А на самом ли деле под оболочкой нашего благочестия бьется сердце зарождающейся новой жизни? Или оттуда уже давно не доносится ни звука?
0: Евангелие. День за днем.